0: Tea Time mit Flo Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute feiern wir einen kleinen Geburtstag, denn das ist die zehnte Podcast-Folge und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Für mich geht eine echt anstrengende Woche zu Ende. Ich hatte am Dienstag den Bayerischen Rundfunk den ganzen Tag für eine Reportage dabei. Die haben eine Reportage gedreht über meinen Job und mein Leben als Abgeordneter. Und äh, da ging es natürlich darum, was ich den ganzen Tag so mache, äh, aber zum Beispiel auch, was ich verdiene und äh, wie ich das Geld ausgebe. Und da sind wir bei einem total wichtigen Thema in der Politik, nämlich der Transparenz. Und äh, weil die Woche so voll und so anstrengend war, gönne ich mir übrigens heute einen starken, schwarzen Assam-Tee aus Indien. Aber zurück äh, zur Transparenz. Ich kann euch schon mal verraten, was ich verdiene. Das kann man natürlich im Gesetz auch nachlesen. Das sind gerade 8.657 Euro brutto im Monat. Davon gehen dann Steuer- und Sozialversicherung ab. Und wir bekommen als Abgeordnete auch noch eine Kostenpauschale von etwa dreieinhalbtausend Euro, um mandatsbedingte Mehraufwendungen zu begleichen. Also zum Beispiel Reisekosten, erhöhte Ausgaben für Kleidung, aber auch der ganze Betrieb des Abgeordnetenbüros. Wie genau ich das Geld ausgebe, das könnt ihr dann sehen, wenn die Reportage fertig ist. Da informiere ich euch natürlich. Aber ähm, jetzt nochmal ein genauerer Blick zur Transparenz in der Politik. Das eine ist natürlich, was wir als Abgeordnete gezahlt bekommen vom Staat, dafür, dass wir unser Mandat wahrnehmen. Das andere ist, was Abgeordnete nebenher noch so machen. Und das ist oft wichtig, um einschätzen zu können, ob sie wirklich frei von Interessenkonflikten sind. Und im Abgeordnetengesetz ist geregelt, dass Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten offengelegt werden müssen. Leider aber nur sehr, sehr schwammig, viel schwammiger, als wir Grüne das gerne hätten. Es ist im Moment so, dass man für jeden Nebenjob auf einer Skala von 1 bis 10 angeben muss, wie viel man sozusagen zusätzlich verdient, wobei Stufe 1 heißt 1.000 bis 3.500 Euro im Monat und Stufe 10 ist alles ab einer Viertelmillion. Aber wie hoch dann genau, kann keiner sagen. Also das können Millionenbeträge sein, die da nicht genauer aufgeschlüsselt werden. Und eine Obergrenze, die gibt es auch nicht und das ist tatsächlich, finde ich, sehr problematisch. Also wir hatten in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel fünf CSU-Abgeordnete mit Nebeneinkünften zwischen einer halben Million bis fast zwei Millionen Euro. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Abgeordnete parallel zu ihrem Mandat so viel Geld verdienen, ob sie wirklich frei sind von Interessenkonflikten. Oder ähm, ob dann zum Beispiel Auftraggeberinnen, die die Abgeordneten zusätzlich für andere Tätigkeiten bezahlen, nicht auch irgendwie Einfluss nehmen können auf die Gesetzgebung und auf die Arbeit, die wir im Parlament machen. Eigentlich ist ähm, die Annahme von Geschenken und von Geld äh, unter normalen Umständen streng reglementiert. Also man darf nur kleinere Präsente annehmen. Aber über so Nebentätigkeiten lässt sich das natürlich umgehen. Und das passiert auch. Und äh, wir kennen einige Große und kleine Skandale dazu. Ein gutes Beispiel ist, denke ich, Philipp Amtor, der Aktienoptionen erhalten hat für eine Tätigkeit. Die hat er zwar dann am Ende nicht ähm, genutzt, aber da stellt sich dann natürlich die Frage, wie verändert das unser Handeln als Abgeordnete, wenn man auf einmal einen möglichen persönlichen Gewinn in Aussicht gestellt bekommt um im Gegenzug zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Unternehmen einen besseren Zugang hat. Da gibt es auch ein brandaktuelles Beispiel aus Bayern, am Flughafen München, da soll eine Eventhalle gebaut werden, zusammen mit einem Investor. Und auf eine Anfrage von einem Kollegen von mir ist rausgekommen, dass dieser Investor, Zitat, unterstützt durch MDL Sauter, Zitat Ende, dieses Projekt vorantreibt. Und genau dieses Zitat findet sich in einem internen Dossier des Finanzministeriums. Und das wirft natürlich irgendwie die Frage auf, ist jetzt der Kollege Sauter da tätig als Abgeordneter oder als Rechtsanwalt, weil er eben diesen Investor auch vertritt als Rechtsanwalt und damit zusätzlich Geld verdient? Und da sehen wir, glaube ich, ganz gut, dass das ein krasses Konfliktfeld sein kann, in das man sich begibt. Und im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie ist gerade diese Woche wieder ein Fall bekannt geworden, und schon wieder ist die Union betroffen, beziehungsweise genauer gesagt die CSU, denn es gibt gerade Ermittlungen gegen den CSU-Fraktionsvize im Bundestag, den Abgeordneten Nüsslein, wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Bestechung. Und Kern der Ermittlungen ist die Vermutung, dass er eine sechsstellige Provision kassiert hat, um einen Maskenhersteller an die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung zu vermitteln und dass diese Provision wohl auch nicht versteuert worden sein soll. Es sind ja noch Ermittlungen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber wieder drängt sich die Frage auf, ist es da nicht vielleicht so, dass jemand seine Position als Abgeordneter nutzt, um zusätzliche persönliche Vorteile zu ziehen? Und was macht es eigentlich mit der Rolle als Abgeordnete? Denn eigentlich sind wir dafür gewählt und dafür da, nach freiem Gewissen zu entscheiden und die Interessen der Menschen zu vertreten und äh, möglichst gute Entscheidungen für die Gesellschaft zu treffen. Und nicht eben für Einzelne, die dann persönliche Vorteile gewähren. Ihr seht schon, das Thema Transparenz und Lobbyismus, das treibt mich um. Und äh, Lobbyismus gehört natürlich zur Politik dazu. Und das ist erstmal nichts Verwerfliches, denn grundsätzlich geht es bei Lobbyismus ja eigentlich darum, dass ähm, gesellschaftliche Gruppierungen, Wirtschaftsverbände und Co. ihre Haltung gegenüber der Politik zum Ausdruck bringen. Soweit ist das okay. Also ich unterhalte mich ja zum Beispiel auch gerne mit Umweltverbänden über deren Ansichten und wie wir Gesetze besser machen können, um die Umwelt besser zu schützen. Aber es ist halt wichtig, dass es bei einer Information bleibt, und dass nicht durch persönliche Vorteile die Entscheidungsfindung der Abgeordneten am Ende beeinflusst wird. Und deswegen brauchen wir unbedingt sowohl im Umgang mit Nebeneinkünften als auch mit Lobbyismus bessere Transparenz und viel strengere Regeln. Beim Lobbyismus zeigt sich zusätzlich, dass wir natürlich auch ein stark unterschiedliches Feld haben. Es gibt Wirtschaftsverbände, die sind finanziell sehr gut aufgestellt. Es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, die haben nicht dieselben Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es, klarzumachen, wer wann wie und wo Einfluss nimmt. Was wir deswegen bräuchten, ist ein Lobbyregister. Also eine Liste, in die sich wirklich alle Organisationen eintragen müssen, mit allen relevanten Informationen wenn sie versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. In Bayern und Deutschland gibt es beides leider nicht. Und wer da bremst und blockiert, ist ganz klar CDU und CSU. Und eigentlich war nach der amtor affäre im Oktober 2020 eine Abstimmung zu dem Thema geplant im Bundestag. Aber das ist dann aufgrund des Drucks von CDU und CSU von der Tagesordnung genommen worden wegen Verhandlungen darüber, welche Rolle eigentlich die Bundesregierung in dem Ganzen hat. Denn es geht ja nicht nur um die Abgeordneten im Parlament, sondern natürlich auch um die Regierungsmitglieder, denn die allermeisten Gesetze oder die allermeisten Gesetzentwürfe kommen ja aus den Ministerien, aus der Bundesregierung über die Ministerinnen ins Parlament. Und dasselbe gilt natürlich auch für viele Verordnungen, die in den Ministerien geschrieben werden Und große Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben haben. Und da will CDU, CSU wieder blockieren und sozusagen, wenn überhaupt, nur Abgeordnete in die Pflicht nehmen und auf keinen Fall die Regierungsmitglieder. Und ich finde, das ist ein großer Fehler. Bei uns in Bayern, wie gesagt, blockiert die CSU das Ganze total. Und wir haben erst im Januar diesen Jahres selber nochmal einen Gesetzentwurf vorgelegt, für ein Lobbyregister, um zu zeigen, wer Einfluss nimmt und auch für einen legislativen Fußabdruck, da komme ich später nochmal zu, äh, hier in Bayern. Und unsere Kernforderung ist halt, dass Interessenvertreterinnen, die sich in den Gesetzgebungsprozess, in den staatlichen Willensbildungsprozess einbringen, nachvollziehbar, transparent und öffentlich geben müssen und deswegen halt auch mit den relevanten Informationen beim Parlament registrieren müssen und dass ohne so eine Registrierung auch einfach kein Zugang zu Abgeordneten oder zu Regierungsmitgliedern und wichtigen Ministeriumsmitarbeiterinnen stattfinden darf. Und ähm, es ist auch wichtig und das schaffen wir mit so einem Lobbyregister auch, dass wir den Interessensgruppen vor allem unabhängig von ihrer finanziellen Ausstattung dann auch einen gleichen Zugang ermöglichen. Das klappt natürlich nur, wenn man es dann auch strafbewährt. Das heißt, wer dann falsche Angaben macht oder versucht, was zu verschleiern, der muss dann natürlich auch eine Strafe zahlen. Und wir haben noch ein paar weitere wichtige Forderungen in dem Gesetzentwurf, den wir vorgelegt haben. Unter anderem, dass es eine Karenzzeit für Ministerinnen und Mandatsträgerinnen geben muss, wenn sie aus der Politik in die freie Wirtschaft und vor allem eben selbst in Lobbyverbände wechseln. Ich habe ja eben schon gesagt, Teil 2 Unseres Vorschlags umfasst noch einen legislativen Fußabdruck. Dahinter ist die Idee, dass eben nicht nur wie beim Lobbyregister klar gemacht wird, wer grundsätzlich Einfluss nimmt, sondern der legislative Fußabdruck, der ist sozusagen künftig oder soll künftig Bestandteil von jedem Gesetz sein und von jeder Verordnung und aufzeigen, wer im konkreten Einzelfall wie mit welcher Stellungnahme Einfluss genommen hat Und das würde ja das parlamentarische Verfahren viel transparenter machen. Das fängt damit an, dass Stellungnahmen bei Verbändeanhörungen, die an die Regierung gehen, an Gesetzentwürfe angehangen werden müssen, dass dokumentiert werden muss, wann sich Ministerinnen zu persönlichen Gesprächen mit wem getroffen haben und welche Inhalte sozusagen da für das konkrete Gesetzgebungsverfahren gefordert worden sind von den Interessenvertreterinnen. Und die Dokumentationspflicht geht dann weiter, wenn der Gesetzentwurf ins Parlament kommt und auch da wieder klar gemacht werden muss, wenn die Abgeordneten im zuständigen Ausschuss sozusagen Gespräche führen oder Interessenvertreterinnen anhören, wie die sich zu dem Gesetzentwurf äußern. Und so hat man dann am Ende, wenn ein Gesetz fertig ist, eine ganz klare Dokumentation, wer sich wie in den ganzen Prozess eingebracht hat. Dasselbe. Das gilt natürlich dann auch für Verordnungen, die von der Regierung geschrieben werden und gar nicht ins Parlament kommen. Das wäre auch für uns als Opposition wichtig, damit wir unserer Aufgabe der Regierungskontrolle vernünftig nachkommen können und eben sehen können, wer hat hier wo Interessen eingebracht und ist das jetzt aus gesellschaftlicher Sicht legitim oder werden da Einzelinteressen bevorzugt zum Nachteil der Gesellschaft. Und das würde es uns einfach ermöglichen, die Regierung effektiver zu kontrollieren, und auch ähm, Gesetzgebungen und Verordnungen fairer für alle Menschen zu machen. Die Ebene, wo es jetzt schon Regelungen gibt, das ist die Europäische Union. Da äh, ist es natürlich so, dass auch die meisten Lobbyistinnen unterwegs sind. Das liegt vor allem daran, äh, weil die EU zuständig ist für die wichtigen Bereiche Verbraucherinnenschutz und Handel. Und da werden natürlich unheimlich viele wirtschaftliche Interessen Berührt. Deswegen gibt es da so viele Lobbyistinnen. Man schätzt ungefähr 25.000 Lobbyistinnen sind in Brüssel mit einem Jahresbudget von insgesamt anderthalb Milliarden Euro. Und ich habe es gesagt, da gibt es schon was. Die Europäische Union hat schon ein Lobbyregister bzw. ein Transparenzregister. Das ist aber im Moment auf ähm, freiwilliger Basis inklusive eines äh, Verhaltens codex. Und bisher ist es so, dass wer sich nicht registriert, halt nur auf einzelne Privilegien wie Zugang zu Gebäuden, Einladungen als Rednerin und Co. verzichten muss. Das reicht einfach noch nicht aus. Also es ist einfach zu unverbindlich. Es gibt noch keine Strafen. Die Datenqualität ist nicht so gut, weil zum Teil auch einfach fehlerbehaftet und äh, genaue Ausgaben über gewissen Schwellenwerten fürs Lobbying sind auch einfach nicht bekannt. Also es ist ein guter Versuch und ich bin froh, dass es schon was auf europäischer Ebene gibt, aber das reicht noch nicht aus, sondern auch da brauchen wir noch deutlich mehr. Denn letztlich geht es ja darum, dass die Bürgerinnen die Chance haben, wenn ähm, Gesetzgebung passiert, wenn Verordnungen geschrieben werden, zu sehen, wer eigentlich in wessen Interesse handelt und ob das dann auch in ihrem Interesse ist. Das ermöglicht den Menschen eigentlich erst auch ihre Wahlentscheidung zum Beispiel nochmal vernünftig zu evaluieren und zu sehen, ähm, ob jetzt die Parteien oder dann die Fraktionen in den Parlamenten wirklich die Interessen äh, vertreten, die sie sich erhofft haben oder ob es vielleicht eine Fehlentscheidung war. Es wäre also ein großer Gewinn für unsere Demokratie. Und ich habe gesagt gerade, es geht letztlich auch um die Bürgerinnen und Bürger, und klar, Lobbyregister und legislativer Fußabdruck machen Politik schon viel transparenter. Aber es gibt natürlich ganz viel Handeln, gerade auf Verwaltungsebene, wo es immer noch sehr intransparent ist und wo die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger gar nicht so direkt Zugang zu Informationen hat. Und was wir deswegen eigentlich auch noch brauchen, ist ein Informations Freiheitsgesetz, das dann wirklich ermöglicht, dass Bürgerinnen auch zu konkreten einzelnen Vorgängen, wenn sie ein inter berechtigtes Interesse haben, die Informationen auch bekommen können. Und elf Bundesländer und der Bund haben das schon. Und In den Bundesländern waren wir Grüne auch oft beteiligt, diese Informationsfreiheitsgesetze durchzusetzen. Und wo es aber noch fehlt, ist bei uns in Bayern. Das heißt, im Moment gibt es eben in Bayern kaum bis keine Akteneinsicht, für die Bürgerinnen und ähm, die CSU verfolgt da eher die Linie eines Obrigkeitsstaates, kann man fast sagen, der das Amtsgeheimnis schützen muss, statt eigentlich, wie ich finde, den wichtigen Austausch äh, der Verwaltung mit den Bürgerinnen zu unterstützen, um auch im Kleinen und im Einzelfall zu helfen, Entscheidungen transparent und damit besser nachvollziehbar zu machen. Ich glaube, es wäre insgesamt ein Riesengewinn, für unsere Demokratie, wenn wir es schaffen würden, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, also in den Parlamenten und in, bei der Regierung mit einem Lobbyregister und einem legislativen Fußabdruck beziehungsweise einem exekutiven Fußabdruck dann und ähm, für die Bürgerinnen und Bürger mit einem Informationsfreiheitsgesetz wirklich Transparenz reinzubringen, damit man die Entscheidungen die man trifft, gerade bei Wahlen zum Beispiel, aber auch bei, bei Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Co. auf einer guten Datengrundlage treffen kann und sich wirk und wirklich gut informiert ist und eben nicht das Problem hat, dass Informationen nicht zugänglich gemacht werden und man deswegen einfach in der Entscheidungsfindung nicht so frei ist. Und die Fälle, die ich am Anfang skizziert habe, zum Beispiel Philipp Amthor, zum Beispiel ähm, der Abgeordnete Sauter bei der Eventhalle oder jetzt die Ermittlungen gegen den Abgeordneten Nüsslein. Die zeigen ja, es gibt Bedarf, um den wir uns dringend kümmern müssen. Ich hoffe deswegen, äh, dass wir endlich die Blockade. Haltung der CSU in dieser Frage brechen oder zumindest ähm, daran arbeiten und nach den nächsten Wahlen mit anderen Mehrheiten diese Blockadehaltung brechen werden, im Interesse der Menschen und äh, eines fairen politischen Prozesses. So viel von mir zu Transparenz in der Politik. Ich selber äh, habe da übrigens den Anspruch, möglichst viel zu veröffentlichen, um mich eben auch nicht zum Beispiel von Lobbyvereinigungen zum Essen oder so einladen zu lassen, sondern im Regelfall mache ich das dann selber, um so Situationen zu vermeiden, dass man irgendwo einen persönlichen Vorteil ziehen kann. Wie genau ich mein Geld als Abgeordneter ausgebe, das erfahrt ihr dann, wenn die Reportage des Bayerischen Rundfunks fertig ist. Ich mache den Link öffentlich, ihr könnt dann gerne reinschauen. Das kommt auf YouTube, wird sicherlich spannend. Und äh, freue mich dann, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wie immer Ideen, Feedback gerne an mich.